0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Ojalá que estés teniendo un lindo día. Gracias por escucharnos una vez más. Gracias por preferirnos. Gracias de verdad. Eh, nos encanta ser parte de tu aprendizaje y de tu mejora con el español. Hoy te vamos a enseñar sobre 10 expresiones de la vida diaria O no necesariamente expresiones Algunas son expresiones, otras son palabras Otras son conjuntos de palabras Pero son cosas que dices en la vida diaria Así que te vamos a enseñar 10 Esta es la parte 1 y más tarde haremos la parte 2, así que vamos a poner a Nate a traducir y tú también vas a traducir con él al tiempo.
1: Sí, más o menos es un episodio sobre la gramática. Yo sé que muchos oyentes les gusta este tipo de episodio, no podemos hacerlo todos las semanas, pero tratamos de ser uno Creo que como cada mes, uno cada mes, ¿cierto? Uh -huh. Sí, sí. Pero sí, porque... Bueno, vamos, vamos, Andrés, Yo estoy listo.
0: Sí, Nate, deja de dar vueltas. <risa> bueno, vamos a empezar con la número uno. Nate, no mires las notas. Nate está como mirando no. las notas en el computador.
1: <risa> no, en serio, no estoy mirando. Tranquila, yo no voy a engañarte.
0: Ok, ok. Nate. Traduce esta frase. Primera frase. Camilo got to the office a little after 8 a.m. Camilo got or arrived. Camilo arrived to the office a little after 8.
1: Camilo venía a la oficina un poco tarde.
0: Ok, sí, pero estás cambiando el la frase.
1: La estructura.
0: O, o quizás yo no pronuncié bien el inglés, Nate, porque yo no dije a little late. Dije a little after 8 a.m.
1: <risa> ok, bueno, he olvidado lo que tú has dicho.
0: Bueno, de nuevo, Nate, escucha con atención y tú escucha con atención. Camilo arrived to the office a little after 8 a.m.
1: Camila llegó a la oficina un poco después de 8 de la mañana.
0: Ah, ok, ok. Bueno, cometiste el error que, que pensé que ibas a cometer. Miren. Tú puedes decir eso, a little after 8 a.m., un poco después de, pero Nate cometiste un error. Recuerda que siempre con las horas tenemos que decir las, un poco después de las ocho. Tú dijiste un poco después de ocho. Recuerda, debes decir las ocho, las nueve, las cuatro, la una. Entonces lo que tú dijiste está bien, que llegó a la oficina un poco después de las 8. Pero hay otra forma de decir eso y quiero que tú que me escuchas la aprendas para que suenes más como un nativo. Vamos a decir que llegó pasadas las 8. Ella llegó a la oficina pasadas
1: las ocho. Hmm. No creo que he escuchado, pues me imagino que he escuchado esto, pero no me recuerdo esto mucho.
0: No me acuerdo de esto.
1: No me acuerdo de esto.
0: O también puedes decir no recuerdo esto.
1: Sí, sí, esto sé, esto sí, gracias.
0: <ríe> Pero muchas veces ustedes lo mezclan. No me acuerdo de o no recuerdo. Pero sí, cuando hablamos de las horas a little after that time, vamos a decir pasadas las ocho. Pero también, Nate, podemos decir a las ocho y pico. Entonces, Camila llegó a la oficina a las ocho y pico. O llegó a la oficina pasadas las ocho.
1: Ah, ok. Sí, esto he escuchado. A las ocho y pico, ¿no? Un poco más de ocho.
0: Exactamente.
1: ¿Y las pasadas a ocho?
0: Pasadas las ocho.
1: Las pasadas la ocho.
0: <risa> no, Nate, te confundiste. No tienes las al principio. Solo llegó pasadas las ocho.
1: Llegó pasadas las ocho.
0: Exactamente. No se preocupen ustedes, no tienen que recordar todo esto. Todo esto es nuevo para Nate y para ti, pero puedes escuchar el episodio muchas veces para repasar. Siguiente frase, Nate. Nate, si yo digo, si yo digo, I will arrive there at around 9 pm. O sea, no es no es una hora fija, puede ser un poco antes, puede ser un poco después. Entonces, I will arrive there around 9.
1: Yo voy a llegar allá cerca de la de sí. nueve cerca de nueve
0: ok sí 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 cerca de porque around es cerca pero recuerda con la hora las nueve cerca de las nueve
1: puede ah, llegar allá cerca las nueve
0: ahora olvidaste de Cerca de las nueve.
1: Voy a llegar allá cerca de las nueve.
0: No se preocupen. Nate está un poquito nervioso porque esto es nuevo para él. Pero, de hecho, Nate, así no lo decimos.
1: Bueno, ¿cómo dices, André? ¿Cómo dices?
0: Lo siento por decepcionarte. Pero, Nate, todos siempre lo traducen así. Pero así no lo decimos, decimos alrededor de, alrededor de las nueve. Voy a llegar allá alrededor de las nueve. O también podemos decir, voy a llegar allá a eso de las nueve. Estos conjuntos de palabras son los más difíciles porque tienes tres o cuatro palabras pequeñas en un orden específico y obviamente es fácil olvidar el orden. Por eso deben practicar y practicar. Llegaré a eso de las nueve, cuando es quizás un poquito antes o quizás un poquito después de las nueve. Número tres, número tres. Nate, cuando tú estás comiendo en el restaurante conmigo, ¿sí? Por ejemplo, y yo estoy comiendo una sopa, y tú me quieres decir, me quieres preguntar, What does it taste like? What does it taste like? ¿Cómo me preguntas eso?
1: Hmm. What does it taste like? ¿De qué sabor tiene?
0: Ok, sí, sí, sí. ¿Qué sabor tiene tu sopa? Claro, tú podrías decir eso y no está gramaticalmente mal.
1: No es de qué, es solo qué sabor tiene.
0: Exacto, qué sabor tiene la sopa. Así está muy bien. Pero eso es más como decir, what flavor does the soup have? ¿Qué sabor tiene la sopa? Pero si tú quieres decir, what does it taste like? Vas a decir, ¿a qué sabe?
1: ¿A qué sabe la comida?
0: Exactamente, ¿a qué sabe la comida? ¿a qué sabe tu sopa? ¿a qué sabe tu arroz?
1: Mm, ok, sí, entiendo
0: Muy bien, entonces sepan eso, what does it taste like? es ¿a qué sabe? Y cuando tú contestas, por ejemplo, it tastes, no, no soy capaz de decir eso muy bien en inglés, pero sería como it Tastes like chicken. ¿Cómo dices eso?
1: Se sabe como pollo.
0: Sí, Nate, lo dijiste bien, exacto. Pero no necesitas se. Solamente dices sabe a pollo. Si tú estás seguro del sabor, dices sabe a pollo. Si no estás seguro, vas a decir sabe como a pollo, ¿Listo?
1: Mm, ok, sabe a pollo. Más fácil así.
0: Ajá, sí. Número cuatro, número cuatro. Vamos a ver. Nate, voy a darte un contexto, ¿sí? Eh, vamos a imaginar que tú y yo tenemos planeado ir a la playa el otro fin de semana. Pero yo te digo... Nate, lo siento, no podremos ir a la playa el otro fin de semana. We're not going be able to go. Y tú me contestas, what? What do you mean? ¿Cierto? Decimos eso mucho en inglés cuando alguien nos dice algo que, que no entendemos o que no esperábamos. Cuando queremos una explicación, decimos, what? What do you mean? ¿Cómo se dice eso de what do you mean?
1: ¿Qué? ¿Qué? No sé. ¿Qué significa? No.
0: Bueno, sí, esa es, esa es la traducción literal. Podrías quizás decir ¿qué significa eso? O ¿qué significas tú? What do you mean, ¿cierto? ¿O
1: oh, qué? ¿Qué me tratas? ¿Qué me estás tratando de decir?
0: Bueno, sí, eso sí, eso sí lo podrías decir. Es incorrecto decir qué significa o qué significas tú. Eso está mal porque es la traducción literal. Pero lo que tú estás diciendo no es la traducción literal, pero sí lo puedes decir. ¿Qué estás tratando de decirme? Pero más fácil les quiero enseñar cuando tú quieras decir What do you mean? Solamente debes decir, ¿cómo así? ¿Cómo? Con la tilde. Y así, con la tilde en la i. What? What do you mean? ¿Qué? ¿Cómo así?
1: Sí, esto sí he escuchado muchas veces, ¿no? Tú siempre dices esto a mí o a tu familia. ¿Cómo así? ¿Cómo, ¿Cómo así cuando estás, no sé, un poco enojado de lo que estoy haciendo o, o tu familia o algo está pasando raro en la vida, en tu vida, ¿no?
0: Exacto. Como dije, cada vez que tú estás sorprendido por algo, no entiendes algo, quieres una explicación, vas a decir, ¿Qué significa? ¿Cómo así? Muy bien. Siguiente. Número 5. Nate. Esta sí es una expresión fija. Cuando está lloviendo mucho, hay mucha agua, tú dices It's raining cats and dogs. ¿Cómo decimos eso en español?
1: Pues no creo que tiene la misma expresión, ¿cierto?
0: No, no vamos a decir están lloviendo gatos y perros. No decimos eso. ¿Qué piensas?
1: no tengo idea
0: me da mucha ternura ver la cara de, de frustración de Nate como hmm, y agacha la mirada y se siente como todo deprimido, tranquilo Nate no tienes que saberlo todo escucha it's raining cats and dogs está cayendo un aguacero Está cayendo un aguacero, que literalmente en inglés sería como it is falling a pour down. ¿Tiene sentido?
1: Pues en inglés no es pour down, pero es un downpour.
0: Es... <risa> Gracias por corregirme. <risa> un downpour. No, pero ustedes también dicen it is pouring down, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: ¿Y por qué si dicen pouring down? ¿Por qué no es pour down? Y en vez de eso es downpour.
1: Estás preguntándome cosas de gramática y pues yo no sé nada de gramática en español ni en inglés, la verdad.
0: <risa> ok, bueno, he aprendido algo. Nate se siente muy bien cuando me corrige, pero sí. It's raining cats and dogs. Está cayendo un aguacero. Pero hay otra expresión que dicen en España que es está lloviendo a cántaros. Está lloviendo a cántaros. Muy bien. Listo. Número 6, Nate. Esta es una frase que decimos mucho cuando nos estamos disculpando por algo que no hicimos intencionalmente. Por ejemplo, por ejemplo, tú, Nate, estás jugando fútbol con tus amigos en Colombia y estás corriendo y golpeas a otro chico y él se cae en el piso. Y tú le dices, I'm sorry, it wasn't on purpose. I'm sorry, it wasn't on purpose. Cuando decimos esa frase, or like, I didn't mean to do this. It wasn't a purpose. ¿Cómo decimos eso?
1: El primer parte, qué pena.
0: Muy bien, Nate. Ajá. Aquí en Colombia, cuando decimos I am sorry, tú puedes decir lo siento, eso está bien. Pero en Colombia para I'm sorry decimos qué pena.
1: Qué pena. Pero la segunda parte, no sé, no fue el propósito, algo así, no sí, sé. Sí, sí,
0: sí, sí, prácticamente lo dijiste, ajá. Tú dijiste, no fue el propósito, pero lo que decimos es, no fue a propósito. It wasn't on purpose. No fue a, y luego otra palabra, propósito. No fue a propósito.
1: ¡Qué pena! No fue a propósito.
0: Exactamente. Y eso lo debes aprender porque cuando juegues fútbol vas a tener que usarlo.
1: Sí, pues siempre estoy haciendo cosas así mientras estoy jugando fútbol o pues a veces no sé qué decir. <risa> Pero sí, ¡qué pena! No fue a propósito. Esto es algo que sí voy a aprender hoy.
0: Ajá. Pero hay otra forma más fácil de decirlo. Para decir it wasn't a purpose, sencillamente dices fue sin culpa. Literalmente significa it was without fault. Pero eso es lo que decimos más fácil de recordar. Qué pena, fue sin culpa.
1: Sí, ok, entiendo, fue sin culpa. Esto sí es fácil de recordar.
0: Muy bien, antes de seguir yo quiero recordarte si tú quieres aprender más expresiones como estas y quieres practicarlas y escucharlas en contextos de la vida diaria nosotros tenemos un curso de español online es una membresía, se llama el Parcero Membership ¿y de qué se trata? Cada mes vas a tener un curso sobre un tema específico con ocho lecciones para practicar en una plataforma y también vamos a tener clases en vivo todos los sábados al mediodía. En las ocho lecciones hay cuatro lecciones de gramática como esto y hay cuatro lecciones con un diálogo, una canción, un video, una entrevista Así que siempre estás aprendiendo algo de manera divertida y no solo estudiamos gramática todo el tiempo. Ve a Spanishlandschool.com/member y ahí puedes ver los detalles. Puedes registrarte al final de cada mes para empezar en el mes siguiente. Si tú vas a Spanishlandschool.com/member y dice waitlist, debes dar clic ahí. Debes registrarte para la waitlist para estar en la lista de espera y de esa manera al final del mes vas a recibir un correo que te dice que puedes registrarte. Nosotros abrimos los registros durante los últimos cinco días del mes para que empieces en el mes siguiente. Así que no se queden sin inscribirse. Muy bien, vamos para nuestra frase o expresión número 7 y bueno, vamos a ver si las alcanzamos a cubrir todas. Esta es muy importante, Nate. Por ejemplo, si tú quieres decir, My Spanish is not perfect, but I can get by. ¿Cómo se dice eso de que I can get by?
1: ¿Yo puedo hacerlo? No. o ¿Me defiendo?
0: Ah, lo recordaste. Sí, sí, sí. Me defiendo. Cuando tú no eres muy bueno en alguna habilidad. Y bueno, esto fue solo un ejemplo porque Nate sí es muy bueno en español. Tal vez deberíamos poner otro ejemplo. En la cocina. Cocinar. Cuando tú no eres muy bueno en una habilidad, pero... Puedes hacer lo más mínimo. Entonces, Nate, dirías esto. I don't know how to cook, but I can get by. ¿Cómo sería eso?
1: Y Este ejemplo sí es verdad. No sé cómo cocinar, pero me defiendo.
0: Exactamente. Entonces, siempre que digas que puedes hacer lo mínimo de una habilidad, vas a decir, me defiendo. Como I can defend myself. Número 8 que yo se las he enseñado mucho. Nate, ¿cómo dirías esto? I found out that my cousin is pregnant. I found out that my cousin is pregnant. ¿Cómo se dice?
1: Hmm. Eso no puedo recordar. Aprendí de que mi prima está... ¿Embarazada? ¿Embarazada?
0: Ok, Nate, te acercaste, pero no dirías aprendí. Hay una expresión fija para esto. Es me enteré de que. Cuatro palabras. Me enteré de que me enteré de que mi prima está embarazada.
1: Me enteré de que. Mi prima está embarazada.
0: Ok, buen trabajo, Nate. Y tú que me escuchas, ¿cómo te está yendo? Si has traducido bien todas estas frases, mándanos un correo contándonos cómo te fue en este episodio. Dinos, ¿le ganaste a Nate o te fue igual o peor que Nate? Dinos en el correo. Y también cuéntanos cuáles de estas frases o expresiones fueron nuevas para ti.
1: Yo creo que la mayoría son mejor que yo porque siempre soy muy mal en las palabras y en la gramática. ¿Por qué? Desde que yo era joven...
0: Lo siento es que no me puedo dejar de reír.
1: Desde que yo era joven, siempre era el peor en Scrabble y los juegos de mesa así.
0: Ay, tan lindo. <risa> Tranquilo, amor, tú eres muy bueno en los deportes. Sí, tal vez el fuerte de Nate no sea la memoria o cosas como esta, pero Nate es muy pro en todos los deportes. Es que es un muy buen jugador de tenis. Y de todo, incluso de fútbol colombiano.
1: <risa> bueno, gracias. Estás diciendo que soy un bobo que juego deportes.
0: <risa> bueno, sigamos. La número 9, Nate, ¿cómo se dice? <risa> Todavía no me puedo dejarte reír. <risa> ok, ¿cómo se dice? Thankfully. Como por ejemplo, está lloviendo mucho. Thankfully, I brought the umbrella. ¿Cómo diríamos eso?
1: Afortunadamente, tengo la sombrilla.
0: Perfecto. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Afortunadamente, lo dijiste perfecto. Esa es otra opción, pero hay otra expresión que es más común. Y pues aquí en Colombia la decimos mucho. Menos mal que. Tres palabras. Menos mal que. Está lloviendo mucho. Menos mal que tengo la sombrilla. Uh -huh.
1: Menos mal que tengo la sombrilla.
0: Exactamente. Y aquí en Colombia también decimos gracias a Dios. Gracias a Dios tengo la sombrilla.
1: Y para los que están pensando, gracias a Dios no está usando el nombre de Dios en vano, ¿cierto?
0: Sí, no, no, no. It's like, thanks to God I have the umbrella. So no se está usando el nombre de Dios en vano. Y la última, Nate, ¿cómo se dice como that song gives me the goosebumps?
1: Esta canción me hace los codos o algo así, ¿no?
0: Mm, no, estás lejos, estás lejos.
1: <risa> bueno. <risa>
0: Mira, se dice Me pone la piel de gallina. Esa canción me pone la piel de gallina.
1: Esta canción me pone la piel de gallina.
0: Perfecto, así es. Bueno, queridos, ojalá que ustedes hayan aprendido varias cosas nuevas. Ojalá que Tú puedas empezar a usar estas frases, recuerda SpanishLearnSchool.com slash member para que tengas más lecciones como estas.
1: Sí, y no trates de aprender todos los 10 en el instante, trate de usar solo uno en tus conversaciones con un tutor o con un amigo, pero esta lección fue muy útil para mí, yo voy a Leer esto de nuevo, yo creo que esto es algo muy útil en la vida diaria de usar estas frases.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó